0: ¡Mecenas FM Episodio 249! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos del fantástico, fantabuloso Mundo del crowdfunding crowdfunding, 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 Llámale como quieras, pero lo vas a escribir mal. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com y Banaco, con V y dos C, no equivoquéis, esto sí, escribidlo bien, experto en crowdfunding, Valentía Concia, que podéis encontrar en cualquier campaña que tenga un éxito notable. Valentí, muy buenos días. Muy buenas, qué guay Get esta presentación, ¿eh? Me ha gustado. ¿Has visto? Me ha inspirado, me ha inspirado, me ha inspirado. Empieza el año, tienes tiempo de prepararte cosas después sí. que los niños hayan empezado el cole. Y mira, salen estas intros alternativas, como el programa de hoy, que también va a ser muy alternativo. Sí. Pero antes, cuéntame un poco, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana?
1: Pues la verdad es que muy bien, ha sido una semana ya intensa porque he empezado, he hecho vuelta al cole, ¿no? Eh, he pasado por el Isaba, eh, he estado en Barcelona haciendo cursos, o sea que realmente, impartiendo, quiero decir, he vuelto al cole, básicamente. Y bien, una semana mmm, extraña porque la gente tenía cuatro días, nosotros al final, yo empecé a trabajar el lunes, el día de Reyes, o sea, estuve ahí a tope ya generando contenido y todo. Eh, pero ¿qué ocurre? Que cuando tienes que mmm, dedicar todo un día a impartir un taller, mmm, claro, el contenido lo tienes que generar como antes para no quedarte sin ese día, ¿no? Y eso hace que las campañas, hay que la, las campañas también, pero que las semanas se complican, un, se compliquen un poco. Pero la verdad es que muy bien, al final ya estoy acostumbrado a, a prever estas cosas y tengo algo de buffer y con eso se, se arregla bastante. Y luego mm. también un montón de campañas activas, sigo con seis campañas activas que para ser enero es mucho, porque fijaos, en, en, en agosto me pasó igual, en agosto este año tuve campañas activas, cosa que tradicionalmente era un mes que parábamos y enero, siempre diciembre, enero son meses flojitos, y este año tener seis campañas en un mes de enero sí. es muchísimo, muchísimo para un mes de enero. Luego puedo llegar a ocho o diez, o a veces, a veces, excepcionalmente, supero las diez activas. Pensad que, claro, mi trabajo son campañas activas y campañas pre preparándose. O sea que, claro, tienes que sumar todo lo que estoy preparando, ¿no? Así que intenso también estos días que he hecho de vacaciones me han servido para replantearme cosas y, y mejorar mm -hmm. que esto es importante Ay, sí. y encima hemos estrenado el nuevo podcast, el de No Tenemos Jefe de los miércoles, que también es otro pequeño slot más, ¿no? Y todo eso que es un eh, cajón sí, lo, lo juntamos con, con mi intención de estar a tope con, con Arán ¿no? que esto es importante, dedicarle el máximo tiempo a mi hijo y a mi familia, que es un poco el propósito de cada año, ¿no? porque ya llevo años con esto, cuando antes incluso de Arán, ya dedicar más tiempo a amigos, familia y tal, que creo que cada año tenemos todos no solo yo, sino todas las personas deberíamos intentar centrarnos en eso, que realmente es lo más importante de todo, ¿no? Aunque el trabajo, evidentemente, para mí es una pasión, no puedo definirlo de otra forma, y, y me encanta, ¿no? Ay, sí, pero vaya, sí. y de novedades de cursos, que también, claro, en plan, no me explicas tu vida, dime los cursos. No, pero mola, pues... mola, ¿eh?
0: Porque esto es interesante. O sea, el hecho sí. de replantear, de pensar, venga, va, año nuevo, ¿cómo lo voy a enfocar? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Yo también, este año, ya sabes que uno de mis proyectos es no hacer proyectos, ¿eh? No empezar mm, proyectos es que es nuevos. Es es importante. Y he tenido que decir que no muchas cosas, incluso cuando me planteaste lo del nuevo podcast y digo, es que no, es que no, me hace no, mucha ilusión, no, no. Pero es que mm. no, es que sé que no, 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 que es que no, do, no doy más de sí. Con lo que Va. de momento lo estoy cumpliendo ya veremos, a ver qué, pero de momento bien.
1: Sí, a nivel, digamos, de, de clases estamos en el curso de la guía del creador, uno de seis, porque sabéis que serán seis cursos, ya en diseño de campaña, ¿vale? Así que si estáis en la clase de esta semana veréis todo vale. lo que es la parte de diseño, la introducción, porque luego vendrán otras partes importantes y en el curso de pitching, de pitch deck en Equity Crowdfunding Funding, ¿vale? mm. del documento de Pitch Deck porque esto es el documento no, no pitching digamos eh, abierto ver, en el vídeo ¿no? o ante unos inversores sino el documento que presentas a las eh, plataformas de crowdfunding estamos ya con el problema que es una parte importantísima definir el problema está siendo muy chulo porque estamos repasando ejemplos reales de Pitch Deck y vamos desgranándonos paso a paso uno a uno y mirando cómo han explicado cada uno de estos apartados así que la verdad está quedando muy muy guay y esto hasta aquí esto es todo amigos muy bien todo, amigos? pues mira veo tu
0: curso y añado el mío
1: que es esta semana el curso de Facebook
0: Ads, que es Bien. la gran plataforma publicitaria después de Google Ads. Ya sabemos que son estas dos, Google Ads, actualmente, ¿eh? hoy en día. Sí. Ya, hoy estamos, ¿qué es? De 10, 11, 11. 11 de enero del 2020. Oh, cuesta decirlo y todo. 2020, qué redondito. Bueno, pues el caso es que estas dos redes publicitarias son las que se lleva la palma en prácticamente todo. Entonces, una es más para gente que está buscando un producto, que es Google, y luego la otra es para gente que no lo está buscando, pero que le puede encajar, como es precisamente Facebook. Alguien que tiene ciertos intereses, que le gusta el yoga, le gusta esto, lo otro... Y que puede estar interesado en ver un anuncio pues de una escuela de yoga en su ciudad, por ejemplo, o una academia de yoga online, o yoga, yo que sé, agroyoga, o lo que haga falta. Con lo que echale un vistazo, está muy bien. Y de paso, os comento el tema de los trailers, porque esta semana hemos empezado a hacer trailers de los cursos en boluda.com. De hecho, incluso tengo una playlist, os dejo el enlace, bueno, Valentí, te lo dejo en la escaleta, sí. luego ya lo colocas en las notas del programa, para que veáis un poco los trailers que estamos realizando. Muy contento, y además los hace mi hermana. O sea, que mira, todo queda en casa. De cada curso vamos a hacer un, nada, un ...un mini vídeo estilo peli... ...de unos 40 segundos... ...vamos así breve y rapidito... ...para que echéis un vistazo a lo que hay dentro del propio curso... ...sin tener que leer ni nada... ...o sea, solamente veis el vídeo y ya está... ...es un experimento que estamos haciendo... ...ya os diré qué tal, si funciona... ...y os lo recomendaré si es que funciona bien para vuestros membership sites, ¿eh? siempre y cuando tengáis contenido. Imagínate, Valentín, pues que te ah. digo dentro de, o sea, tres meses, Valentín, esto vale la pena. Entonces podrías hacer trailers de, de cursos de uh, Banaco. o no, te digo, sí, sí. Valentín, nada, no he notado nada, no, no te mates ahí porque no vale la pena. Como tú ya dejas de por sí una, una clase... Eh, introductoria, pues igual hmm. vale más la pena dejarlo como lo tienes. Con lo a que mí me ha gustado pues mucho, ¿eh? O sea, a mí
1: creativamente, que me sí, enseñaste ¿verdad? cuando estabas ahí preparando, eh, me gustó muchísimo. Me gustó ah, muchísimo y creo, mi intuición dice que puede funcionar, pero evidentemente esto se tiene que validar con datos. Ah, así sí. que ya nos dirás cómo sí, va. Sí. Pues, sí, pues sí. si no es opinática y no es plaga, Exacto. ¿no?
0: Bueno, pues venga, lo que no es opinática, bueno, en principio no debería ser opinática, pasan cosas, es el tema de las noticias, las noticias mm -hmm. de la semana. Venga, vamos allá. Juanca, dale al botón. El PPE, no PP, el señor PP, sino el Partido Popular pide fiscalizar los crowdfunding. crowdfunding. Emprendiendo desde Zaragoza con cómo con crowdfunding, ¿cómo vas ¿Cómo vas a Y nos vamos a Sevilla. Mira, estamos haciendo todo el panorama español. escucha todo. Hablar del inesperado éxito de Blasfemo. Mío. Finalmente una duda, ¿cuánto cuesta lanzar una campaña de crowdfunding? Don ¡Guau! ¡Wow! ¡Pedazo de titulares! ¡Oh, my God! Sí, sí. Empecemos con el PP. A ver, fiscalizar los crowdfunding. Lo primero que me viene en mente Ay. es por qué sí, les sí. llaman los crowdfunding. ¿eh? Porque es que da, hace, mucha, da mucha rabia. Hay un eh? grupo de música. ¿eh? Los crowdfunding. Hoy, sí, sí. de teloneros, tenemos tenemos a, yo qué sé, a Brian Adams. Pero antes de
1: teloneros, los crowdfunding. <risa> los crowdfunding. Sí, fin. sí, es que da, da como mucha rabia, ¿no? A mí también me pasa igual. Que, de hecho, esto tengo que, que consultarlo con Carmina, pero creo que que si tú pillas una un término, uh -huh. eh, no está mal escrito en castellano, eh, referirse uh -huh. a ello así, pero queda como raro. Podría haber sí. puesto, haber, haber puesto yo qué sé, las campañas de crowdfunding, ¿no? O sea, claro, los
0: crowdfunding. Los...
1: Exacto, los crowdfunding. <risa> sí, exacto. En todo
0: caso, lo, lo primero que me viene en mente es que, a ver, si fiscalizar, fiscalizar, ya están fiscalizados. O sea, todo sí. va es con que... sus IVAs y sus cosas. Exacto. No sé. Es que
1: da mucha, Voy a, voy da, a fiscalizar da mucho las preventas,
0: ¿sabes? Sí. Eh, sí. mmm, ya están, no hace falta que se haga nada. A ver, cuenta, cuenta. Que da mucho que me miedo enciendo.
1: esta noticia porque la lees, mira, es lo de siempre. Cuando dominas un tema, y todos aquí, la audiencia, nosotros dominamos el tema del crowdfunding, ¿no? Cuando dominas un tema y te pones a leer noticias, bueno, te, te da miedo porque dices, madre mía, la gente... Qué poco sabe de este tema y, en este caso, los políticos. Porque cositas perlitas de, de esta noticia, que, por cierto, es del ABC. dices Tampoco es de, yo qué sé, mmm, el sensacionalismo en política.com. No, es del ABC, ¿vale? Pues, primer tema, lo que tú dices. Eh, bueno, fiscalizar, eh, ¿qué? Pero si ya hay leyes que están regulando esto, ¿no? Hmm. Segundo tema, habla de que no, que la ley... La ley es flojita, que no, que la ley que hay ahora no, no está bien hecha. Que, ¿pero, cómo? ¿Pero cómo? O sea, si es una ley que está regulando específicamente inversión y préstamo y encima es súper restrictiva, de las más restrictivas del mundo. O sea, uh -huh. ¿quieres encima meter más restricciones? Vamos mal. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es leerlo entre líneas. Detrás de todo esto es que el señor Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha utilizado el crowdfunding, ¿vale? Y ha utilizado el crowdfunding y resulta que esto, digamos, en la ley de eh, financiación de partidos, no está específicamente mm, detallado, ¿vale? Uh -huh. Como no está detallado en esa ley específica, el PP pues está que trina con este tema, porque es en plan ah, está hecho crowdfunding, y como no está en la ley de partidos, tenemos que meterle caña, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya, señores, pero es que eso es un tema entre políticos, de pelitas entre políticos. Pero la realidad no es esa. O sea, la realidad para la gente de la calle es que el crowdfunding está extra, yo diría que extra regulado. <risa> no, no, no todo lo contrario, ¿no? Está regulado yeah. en exceso. Uh -huh. Entonces, perdón, no, no vamos bien. Ahora, que quieren hacer una ley que lo... Que lo junte todo, ¿no? Digamos, que lo una todo en un mismo documento y que todo se tenga que referir a esta ley. Lo vería bastante interesante, porque si no te tienes que ir al capítulo quinto de la ley de fomento de la financiación eh, empresarial, sí, o no te claro. tienes que ir al código de comercio, o no te tienes que ir a picotear de diferentes reglamentos para saber cómo se regula una campaña, y lo tienes todo en una. Me parece perfecto, pero vaya, hablar de fiscalizar más o de regular más no lo veo muy claro, la verdad. No, no, por supuesto. Esto es lo, lo típico que los políticos pues se le pelean con
0: entre ellos, como suele pasar en la historia del mundo, y alguien sale pues perdiendo o alguien sale escaldado. Y en este caso es el crowdfunding, pero ya está. O sea, si hubiera utilizado otro sistema de yo qué sé, pues ir con una cesta a pedir limosna, pues ahora estaríamos hablando de financiar las limosnas, ya está. Totalmente, en fin, de acuerdo. Cosas de estas. Venga, va, nos vamos a Zaragoza emprendiendo con crowdfunding. Esto pinta guay. ¿De qué va?
1: Sí, un juego de mesa, oh, qué bien. Universalis, y ha nacido en Aragón y está preparándose para la conquista del mundo, dicen aquí en el heraldo.es. Diseñado eh, por el oscense Oscar Brivian, sus 2.145 copias se van a distribuir ya por Europa y América. Financiado por crowdfunding, recaudó 35.000 euros en 20 minutos, más de 100.000 el primer día. La verdad es que es una noticia de esas buenas. ¿Por qué? Porque es un puntito más en, oye, hey mundo, esto del crowdfunding funciona, se puede hacer bien, eh, puede hacerse con mucha calidad. Además hay una foto de Oscar en la noticia que sale con el juego y está 100% prototipado entonces me quito el sombrero porque es como se tienen que hacer las cosas, no arriesgarte a que luego haya problemas de prototipado haya problemas de, bueno, más que de prototipado, de producción tengas problemas porque hay cosas que no tienes bien planificadas como las miniaturas o las cartas o la calidad de la caja, tienes que prototipar y aquí en la foto se ve que está todo perfecto incluso uh -huh. el arte de la caja y todo está súper bien diseñado y es un buen ejemplo, un muy buen ejemplo y me gusta por fin que de tanto en tanto salgan buenos ejemplos que animen Ay, a la sí. gente que digan, Ay, oye, sí. se puede hacer las cosas bien, claro. hablan también en la noticia de Hero Quest, que este no es que sea un buen ejemplo, pero bueno y de Gloomhaven, de otros juegos no que han, han trabajado con crowdfunding, pero bueno a ver si este, si Dungeon Universalist nos hace quitarnos la espinita de giroquest de 25 aniversario, que la verdad, a nivel ejecución, no campaña, ejecución ha sido un auténtico desastre, ya lo sabéis. Ya, ya. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien. En este caso, fantástico. De hecho, me anima mucho porque, como nosotros estamos sí. en la plena pre-campaña del juego del emprendedor, pues imagínate tú, ¿no? Y encantado de la vida. Muy bien, muy bien. Ay, qué bien, qué bien. Noticia positiva. Como sí. la de Blasfemos. Éxito inesperado, pero entre comillas. A ver, cuéntanos,
1: ¿qué pasa sí. con este peacho de campaña? Me hace gracia porque yo pongo inesperado, entre comillas, porque conozco el caso de cerca. De hecho, mm -hmm. conozco a los impulsores de la campaña, que les conocí en una charla en la Universidad de Sevilla que di. Eh, y ellos también en Diario de Sevilla lo ponen entre entre paréntesis, ¿no? Inesperado. Claro. Yo, en realidad, más que entre paréntesis, lo pondré entre comillas porque realmente de inesperado nada. O sea, yeah. con todo ah. lo que trabajaron y cómo trabajaron, era lógico tener el éxito que tuvieron. Pero eh, eh, lo dicen en el sentido de... Mmm, es un juego independiente y parece mentira que haya yeah. tenido el éxito que ha tenido ¿no? Eh, cuando si analizas un poco mm, a ondas en cómo trabajaron eh, la verdad es que estaba todo muy bien planificado de hecho eh, ellos ya tenían un montón de contactos con foros estuvieron haciendo pre-campaña en la campaña también se movieron muchísimo se llaman The Game Kitchen los mm. creadores y es un juego que ha, ha roto muchos moldes porque es un juego estilo eh, dos dimensiones que tienes que ir avanzando lateralmente en el juego ¿vale? estilo yo qué sé eh, Golden Axe por ejemplo los que estén escuchándonos o bueno estilo Mario, ¿no? Mm -hmm, pero no tanto vale. de plataformas. Y todo retro. O sea, rollo pixel art y además es bastante gore, ¿vale? Por no decir muy gore. Y está como ambientado, tiene un poco el rollito de la Semana Santa, ¿vale? Por así decirlo. Eh, de, de hecho, el personaje tiene como un capuchón de estos en pico y estas cosas, ¿no? Es bastante chulo porque coge cosas del folclore y lo que hace es, pues, gorificarlos, ¿no? transformarlo en gore, que esto a mucha gente no le gustará, es lógico, y aquí para eso estamos, para libertad de opinión, pero a mucha gente otra le ha encantado, ¿vale? Y eso ha tenido mucha parte de éxito, pero como siempre en esta vida, y lo explican, el éxito es la estrategia. De hecho, en menos de 24 horas eh, doblaron la cantidad de mil dólares, ¿vale? O sea que, mmm, 100.000. O sea que esto, sin una buena precampaña y esto la audiencia nuestra lo sabe perfectamente, es imposible. Así que, evidentemente, eh, esto demuestra que, que trabajaron bien y demás, evidentemente mi estudio del tema, no que, que estuve con ellos y les pregunté eh, a nivel de prototipado y de esto ya lo veremos también en el episodio de hoy eh, que sepáis que esta gente pues tenía ya algo hecho, o sea esto es como todo, en videojuegos es igual que si haces un reloj inteligente o una bicicleta o un juego de mesa, tienes claro. que prototipar porque si claro. no, no vendes, y en la campaña si le echáis un vistazo veréis que, que ya había muchas cosas hechas, aunque ahora hay más porque el juego ya está en las pantallas de cualquier persona que cualquier persona que quiera jugarlo claro ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Lo veo muy muy chulo, súper interesante
0: y pedazo de juegos, y, y pero pero vamos, es, es, es la semana de los juegos, escucha. Pues sí. Y muy bien, cuando las cosas están bien hechas con su pre campaña con su comunidad, el crowdfunding es que va solo. Es que, bueno, no solo, pero me refiero que va todo como un guante. Y lo veis, y encaja, y está todo. Claro, el problema es cuando fallan unas cuantas Cs, ¿no? Muy bien, pues escucha, ahora sí, nos vamos. Tengo muchas ganas porque este programa es muy especial de seguir avanzando. Porque ahora nos vamos a una duda. ¿Qué atención? No es una duda que vamos a contestar rápidamente, sino que le vamos a dedicar todo el programa. Mm -hmm. Atención, la duda del Crufucio. Pues sí, pues sí. ¿Por qué? Porque hoy vamos a analizar cómo y cuánto y por qué cuesta una campaña de crowdfunding. Ojo, estamos hablando de cuánto cuesta montarla. O sea, hay un previo que dices, esto me lo gasto todo del día menos X al día cero, considerando el día cero el día de lanzamiento de la campaña, ¿vale? Estos son gastos que sí o sí... O sea, antes que, que no sé, pues, lanzar la campaña de crowdfunding, vamos a tener que hacer un vídeo, por ejemplo. Vamos a tener que hacer una, si es que tenemos la posibilidad de hacer una infografía, por ejemplo, con la información de la campaña. Vamos a tener que, igual, pillar a un consultor. Vamos a tener que hacer un prototipo. Bueno, todo lo que estábamos comentando y mil cosas más, ¿vale? Bueno, esto es el pre-gasto, para entendernos, que es el día que yo lanzo la campaña y ya me lo he gastado. Y esto no hay quien me lo devuelva. Y luego veremos que durante la campaña, también, de forma opcional, hay la posibilidad de gastar, o mejor dicho, de invertir, ¿no? Y al final veremos qué ha pasado, ¿no? Igual la campaña ha salido, igual no ha salido, pero todos esos gastos o toda esa inversión que hemos hecho en este lanzamiento, que ojo, luego iremos comparando con un lanzamiento de un proyecto habitual, un proyecto normal, dices, vale, si esto lo hago sin, sin crowdfunding, ¿qué me cuesta? Pues lo vamos a ir viendo, pues... ¿A cuánto sube? ¿no? Y esto surgió la semana pasada. Dijimos, venga va, nos animamos. Y Valentí se ha preparado un pedazo de escaleta que hemos dicho, vamos a hacer un programa monográfico. En lugar de la sección de Jesús, que la hemos guardado para la semana que viene, de las campañas, vamos a hacer a fondo esto. O sea que Valentí, venga va, ¿Cuáles son los gastos esos, gastos, esos gastos fijos recomendados? Porque claro, también puedes montar una campaña estilo ensalada de patatas, que la montas sin mm. sentido y escucha, igual suena la flauta, pero no es la idea. ¿Cuáles serían esos gastos recomendables, mínimos, que en, recomiendas encarecidamente para cualquier campaña de crowdfunding, sí o sí?
1: Pues mira, vamos a ir repasando Vas, sí. eh, siempre. Sí, sí, sí evidentemente haciendo algunos matices porque claro, eh, estamos hablando de hemos listado todos los gastos posibles la cual cosa no significa que tú no puedas quitarte gastos de aquí porque tengas recursos para llevarlos a cabo con tus propios eh, recursos valga la redundancia, ¿vale? El primero es el vídeo, ¿vale? El vídeo de campaña es algo que tienes que producir, es un gasto que casi todo el mundo tiene que hacer, ¿vale? Porque hoy en día grabarte con el móvil no te lleva a ningún lado, claro. ¿vale? En crowdfunding porque hay una competencia en calidad de campaña es muy alta y además en redes sociales en cualquier medio por el cual comunicas tu campaña sin vídeo lo tienes bastante complicado aquí el presupuesto que hemos puesto está entre 1500 y 3000, evidentemente hay vídeos que pueden llegar a costar 6000 ¿vale? pero hemos puesto un presupuesto mínimo estimado ¿vale? Eh, ¿qué justifica esta horquilla? por ejemplo, si tenemos actores y actrices o no las tenemos, si tenemos una localización o varias localizaciones si tenemos que usar planos muy complicados como por ejemplo de drones o planos laterales porque es una bicicleta y tenemos que recorrer un, un digamos, un trayecto y seguir la bicicleta este tipo de detalles hmm. es lo que hace que el proyecto de vídeo pueda ser 3000 o tenga que ser, o pueda ser algo menor 2000 o 1500 ¿vale? Uh -huh. eh, cosa importante aquí evidentemente estamos hablando de la producción profesional de un vídeo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué tipo de vídeos se pueden realizar con estos 3.000 euros como máximo, podéis ir, y lo, lo dejaremos a las notas del programa, a nuestro portfolio en Craudisi, donde veréis 20 vídeos, que hemos ido subiendo los vídeos más destacados, pues 20 que se han hecho con estos presupuestos, ¿vale? Para que tengáis una idea de calidades. Veréis que son vídeos totalmente profesionales. Evidentemente, claro. ¿puedes hacerlo por menos? Sí, pero mm, el tema mm. es nuestro criterio en marcar este, este presupuesto, ¿vale? Eh... ¿Algún comentario al respecto, Joan? Que así vamos intercalando. Yo creo
0: que es un, un presupuesto muy adecuado. Estamos hablando entre mil y tres mil. Lo único que también diría, a ver, si tú eres bastante manitas para entendernos, mm -hmm. porque sí, que efectivamente siempre es mejor, ¿eh? Pillar a alguien que te venga, que te haga los audios buenos, que no sé qué. Pero dependiendo del tipo de producto eh, podrías hacerlo. Podrías llegar a hacerlo con el móvil. Me refiero Sin a duda. que, por ejemplo, mi mujer, pues todos los vídeos que hace de los tutoriales el Lulu Ferris que están genial, se los hace ella misma. Lo que pasa es que que claro, lleva ya también cuatro años y casi casi que ya lo podemos también con considerar profesional del vídeo es uh -huh. decir, que es más, en ocasiones lo que sabes hacer que la herramienta con la que lo haces, porque igual dices ostras, es que no tengo una cámara y ahora gastarme una cámara buena, profesional, bueno, lo puedes hacer seguramente con el móvil que ya graba 4K pero quizás vas a necesitar una cierta iluminación, una cierta gracia un sitio donde el sonido quede bien es decir, que sí lo puedes hacer tú mismo, pero requiere bueno, cierta habilidad ¿Vale? Con lo que, ¿se podría llegar a prescindir de esto? Sí, se podría. Depende también del tipo de, pro de producto y de campaña, ¿no? Pero mejor curarnos en salud y decir, mira, supongamos que lo va a hacer un profesional. Pues esto es lo que te costaría, ¿vale? Y está bien añadirlo. ¿eh? ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente. Al final es un poco lo que decía, que tú puedes hacerlo tú mismo. Exacto, o igual sí, tienes sí. un recurso interior. Igual en tu proyecto, en tu startup, hay alguien mm. que domina vídeo un montón, ¿no? Es un equilibrio al final entre la calidad que tú puedas llegar a darle a ese vídeo sí, y, y, y si tienes o no que tienes o no tienes que externalizar. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Yo en mi consultoría, la parte de guionización del vídeo la hago yo. Claro. Entonces, uh -huh. no me hace falta que mi cliente guionice, pero sí que me hace falta que mi cliente produzca con calidad. Sí, sí. Buen audio, buen vídeo, y buena, buena iluminación, buena localización y esto hay que hacerlo. Y claro, evidentemente, es diferente una bici, como dices tú, uh -huh. que un club de costura, que una libreta... Sí, señor Cada proyecto tiene su... Y cada creatividad... ...tiene su, su requerimiento de coste, ¿no? Pues venga, va, dicho el bit... ...nos vamos a la fotografía de campaña...
0: ...venga, va, que va sí. muy ligado... ...estamos aún en el sí. mundo audiovisual...
1: ...la fotografía vuelve a ser un poco el mismo caso, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer una fotografía con tu móvil... ...y una buena iluminación o puedes contratar a un profesional. Entonces aquí, ¿qué te marca? El presupuesto aproximado serían 1.000 euros, ¿vale? Para una, una sesión con unas cuantas fotos, uh -huh. claro. Y aquí evidentemente... es tirado
0: nivel medio alto, ¿eh? En sí. general, en todo. para para no, no. Yo, yo lo veo bien para no racanear y decir, no, esto por 60 euros viene alguien y te lo hace. Bueno, sí, claro, sí. hay de todo. Pero vale la pena que tires alto, lo digo también para situar a la audiencia, ¿eh? Aquí nos hemos puesto muy pros, porque sí que es cierto que igual alguien dice, pero escucha, si la sesión de fotos, yo sé, pues de, del, yo sé, de la boda me la hizo un fotógrafo por 200, eh, esto es menos, o la comunión del niño, no sé qué, unas fotos de retrato, 60, vale, no es exactamente lo mismo, porque claro, igual requiere un día entero de un fotógrafo haciendo mil fotos, no es lo mismo una bicicleta que te tienes que jugar la vida de ponerla en medio de la calle, como hizo tu hermano, con sí, sí. esa campaña ahí de bicis en medio de Barcelona, que ir a casa de alguien y hacerle cuatro fotos. O sea, ya va bien, Valentí, que, que marques es un estándar de nivel muy pro.
1: Es que pensad que, por ejemplo, lo que decías de la sesión de fotos, yo uh -huh. tengo sesiones de fotos, ahora con el peque hacemos unas cuantas, ¿no? Pero es distinto que la familia vaya a un sitio, a un estudio, claro. y se haga una foto, que, por ejemplo, que el fotógrafo tenga que ir a la sesión de rodaje, que eso es algo muy habitual en crowdfunding, a hacer fotos en directo de modelos que están con zapatillas, porque la campaña mm. es de zapatillas, claro, claro, es diferente. Es toda una jornada diaria sí. más la edición de fotografía. Entonces, por eso estamos manejando estos, estos mínimos, ¿no? Sí, sí, sí a, par bien. a partir de ahí es lo que tú dices. ¿Puede ser menos? Sí, por supuesto. Mm, pero depende del caso. Y hay mm. que, aquí también la figura de los consultores, que seríamos tú y yo, es lo que marca un poco eh, maximizar o optimizar más bien el presupuesto de nuestro cliente, ¿no? Decir, no, no, es que esto no hace falta por esto y por lo otro. Ah, vale, vale, perfecto. Pues tiramos Ajá. por aquí. Y claro, tenemos que adaptarnos a a toda la posibilidad que hay en el crowdfunding que es, como decíamos, desde bambas unas zapatillas veganas, por ejemplo claro. uh -huh. a, a una libreta o, o, o incluso una bicicleta eléctrica que veremos un ejemplo al respecto, ¿no? Entonces, claro esto hay que tenerlo muy presente eh, En tercer lugar a ver. prototipado de producto. Toma, Toma ya. ¿Vale? Claro, aquí es gasto, es que directamente tenemos que poner sí. gasto muy variable, claro. porque es que Depende tanto del producto que no, te, no podemos poner un, un mínimo, ¿vale? Sí, puede ser qué? cero pues, como puede ser 10.000. Es que claro, es, es que puede ser cero. Porque, sí, sí. por ejemplo, un producto digital que solo lo haces tú, cursos online. Pues oye, cursos online, pues ya está, el prototipado ya está hecho. Son los cursos que has hecho hasta ahora, ¿vale? O a lo mejor el tiempo que tienes que dedicar a grabar los primeros cursos, sí, que lo puedes llegar a valorar. pero y ahora en la otra estoy, cara de la Moneda, ya sabes
0: que se puso en contacto el día del evento, si no recuerdo mal, una persona que nos dijo lo de hacer las mochilas para, sí. para el emprendedor. Bueno, estas mochilas under the jack, ¿vale? Pero hechas aquí y tal. Y nos ha, nos ha hecho un prototipo, o sea, sin ningún coste ha hecho uno ahora no lo he visto me lo tiene que enviar o me tiene que pasar fotos lo que sea y ha dicho que ha encargado un prototipo y, y en este caso pues por el tipo de relación que tiene con la fábrica que lo hace y tal pues no ha costado nada de hecho van a ser tres versiones de un prototipo y ha sido bueno pues como es un cliente habitual que nos pide cosas y tal nos pide un prototipo pues se lo hacemos y si luego sale pues perfecto Exacto. pero claro aquí ya hemos jugado pues con la baza que esta persona interesada en llevar esto adelante pues se dedica al tema y se lo han hecho sin coste pero claro
1: igual no todo el mundo tiene esa suerte. Totalmente. Y además, claro, tienes que valorar el coste, que es muy difícil, ¿no?, de, de, de cómo llegas a tener esa relación con claro. esa fábrica para que te hagan el prototipado gratis, porque esto no es, eh, no es gratis, ¿no?, valga no, la redundancia, no, no. tienes que llegar ahí. Eh, pero vaya que evidentemente es un muy buen ejemplo y también en cuanto a producto igual imagínate que te pasa eso pero no tienes ese contacto pues claro prototipar una mochila eh, como la tuya pues igual estamos hablando incluso de miles de euros no lo sabemos mm. no eh, o de cientos seguro ¿vale? entonces esto es una cosa y por ejemplo un producto comple súper complejo podríamos hablar de una bicicleta no que es un clásico también en crowdfunding claro una bicicleta prototiparla <ríe> pueden ser varios miles de euros entonces depende un poquito de, de qué materiales de qué producto hablemos de qué complejo tecnológica tenga, mm. aquí podemos encontrar una variación muy bestia. Entonces, aquí lo que os recomendaríamos es, oye, echa un vistazo a lo que tú estás haciendo, al sector, a cómo se hacen las cosas y pide presupuestos, porque seguro que lo tienes que tener en cuenta, porque básicamente es algo que antes de empezar la campaña de crowdfunding vas a tener que gastarte tú de tu bolsillo. Es vale. así. Y no lo puedes recuperar con la recaudación, a no ser que tengas un sobreexceso de recaudación muy bestia. ¿vale? Mm -hmm. Siguiente punto, diseño gráfico. Aquí eh, lo tenemos bastante estimado porque Depende, en Graudici claro. también lo hacemos sí. el servicio, y diríamos que el mínimo son unos 1.000, 1.500, el mínimo, pero podríamos llegar hasta 2.000. ¿Por sí. qué? Porque igual que la fotografía, esto antes no lo he dicho, puedes pensar solo en las fotos para la campaña, o puedes pensar en las fotos, que es lo recomendable, para la campaña y para redes sociales. Uh -huh. Claro, si piensas en fotos para las campañas, para la campaña y para hacer comunicación de la campaña durante 30 o 40 días más la precampaña, te hacen falta muchas más fotos, ¿vale? Y en el caso del diseño, igual. Tú puedes pensar solo, diseñame las piezas de la campaña mínimas, que es el gráfico de costes, el gráfico de las recompensas y el gráfico del calendario del proyecto, que sería lo mínimo, 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 mínimo. O puedes decir, hazme todo eso más los títulos de cada apartado de la campaña de crowdfunding. Una pieza gráfica para cada recompensa porque quiero introducirla dentro de la recompensa, como se puede hacer en Verkami o en Indiegogo, por ejemplo. Eh, para las redes sociales quiero piezas para ir explicando cómo va avanzando la recaudación. Hemos llegado al 30, hemos llegado al 50, todo eso lo puedes hacer. Además, quiero que me hagas una infografía explicando que se explique perfectamente el producto y todas las funcionalidades, porque mi producto es muy complejo y si no la gente no lo va a entender. Claro, vas sumando, 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 mm. y estos son horas del profesional. ¿Vale? Por eso hemos puesto ese mínimo. Evidentemente, podéis decirme, no, no, es que yo he encontrado un diseñador que me hace tres piezas por 300 euros vale, sí, puede ser pero tenemos que un poco marcar el mínimo profesional que dedicamos a una campaña, claro. ya os digo el mínimo puede ser menos, pero a la que te vas a pedir algo para redes sociales ya te vas a mil, o mil y poco vale aquí comentarios
0: bueno, básicamente es lo que comentábamos de si, si tienes gracia y controlas mm. un poco o tu producto es un producto como decíamos que es relativamente simple hacer el tema del diseño gráfico porque es pues que o sea unas capturas de pantalla por ejemplo que dices no es que mira sí. es un software que se ha desarrollado que aquí la gente lo que quiere ver es el software y tal pues claro te puedes ahorrar un capítulo importante pero si escucha lo que tienes que hacer es como por ejemplo hemos hecho nosotros con la guía del emprendedor la guía del creador con incluso escuela Pun escuela Pun cat que hicimos esa campaña, eh, necesitas un poco de diseño corporativo para que todo tenga gracia, como las campañas que analizamos ahora, ¿vale? Todas las campañas de yo sé, juegos de rol, de juegos de mesa, todo esto necesita un diseño y unos mockups que, si lo haces tú, puede quedar relativamente cutre, con lo que, en este caso, más vale curarnos en salud y marcarlo. De aquí, de este checklist, que luego veremos el total y todo, la idea es que vosotros penséis los que podéis activar y desactivar, es decir, igual dices, no, no, es que yo soy diseñador, y esto lo puedo hacer, vale, ningún problema o tengo a alguien en casa que me lo puede hacer porque tiene mucha gracia o no sé quién, a ver si está lo que sería la calidad en cualquiera de estos recursos, escucha, si te lo encuentras gratis fantástico, pero si no, y no lo puedes hacer tú, pues márcalo, ¿no? como como campaña, y en referencia a lo que comentabas del presupuesto, claro, todo esto se puede incorporar, y de hecho se debería incorporar en la en, la, en el propio gasto, por ejemplo en la, guía, en la guía del emprendedor, ¿qué marcamos ahí? pues el diseño de todo lo que incorpora también, la, en parte, la campaña. O sea, Alex, cuando hizo la imagen corporativa, fue la imagen corporativa de la guía, pero también aprovechando que teníamos la imagen, pues ya la utilizamos en la propia campaña. Es decir, que los gastos de campaña también los podemos repercutir en la propia campaña. Es decir, escucha, es un gasto que va a ir relacionado. Ojo, no todos. claro, no puedes incluir yo sé, los gastos de Facebook Ads. Entonces, sería la pescadilla claro. que se muerde la cola, ¿no? Pero, eh, Valentí, eh, repasando este punto... ¿Qué de estos gastos, cuáles suelen ponerse propiamente como presupuesto de campaña?
1: Mira, como presupuesto mínimo, mínimo, uh -huh. mínimo, estaríamos hablando que también, bueno, mínimo, 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 yo solo hago la consultoría, cuidado, uh -huh. esto que quede claro, o sea, yo con muchos clientes, con muchísimos, solo he hecho consultoría y el resto hemos ido viendo los recursos que teníamos en el proyecto y no ha necesitado un extra de gasto, ¿vale? ¿vale? pero diríamos que el mínimo estándar mmm, profesional, porque uh -huh. al final es eso lo que marcaría, el hecho de tener una campaña profesional sería el vídeo, vale. la fotografía, sin duda, uh -huh. eh, el diseño gráfico, ¿vale? Uh -huh. Y la consultoría sería vale. este el mínimo. Y, estos y de todo esto, puntos.
0: ¿hay algo que se suela incorporar dentro del presupuesto para el objetivo? Es decir, no, ¿necesito no, tanto?
1: No trabajando conmigo, cuidado. Uh -huh. Claro, aquí te puedes encontrar de todo, pero yo no lo veo lógico que la parte de inversión en tu campaña lo pongas luego en el objetivo, ¿vale? Uh -huh. Más que nada porque es lo que tú dices, la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Aumentas objetivo, con lo cual te cuesta más llegar a objetivo, con lo cual te complicas la vida uh -huh. y puede ser incluso que no llegues a objetivo. Claro, Entonces, sí es, que hay, ¿ya hay, lo has invertido? Sí. Ya lo has invertido. Es como si tú quieres lanzar tu proyecto eh, de claro. cero y dices, oye, no, es que yo quiero recuperar todo el tiempo que he invertido aquí. Bueno, pues igual no te da la vida porque claro. te has pasado tres años trabajando 14 horas, ¿no? Entonces, no son inversiones, riesgos que hay que asumir como emprendedores y a partir de ahí sí, toda la mm. parte de producción, facturación y variación de mercado, que es, mm. se dice rápido todo eso sí que es el crowdfunding que te, te evita el riesgo, ¿no?
0: Claro, obviamente. A ver, sí que hay momentos que son una zona un poco gris, como por ejemplo, en la guía del emprendedor, pues claro, Alex hizo un presupuesto de todo. Y todo me, me refiero mm. a todo lo que era el diseño de la propia guía, las portadas, el interior, no sé qué. Y también había parte de ese presupuesto que era destinado a lo que nos hizo, que a ver, también es cierto que era mínimo, pues de el diseño de la propia campaña. Que había las recompensas, que había pues un gráfico del presupuesto, no sé qué. Y ahí estaba. Y claro era como un pack y ese pack se incorporó ¿no? pero bueno, es lo que dices tú esto es una inversión que haces independiente porque si no, ¿qué pasaría? que como veremos esto sube a un monto y este Exacto. monto es superior a la, al mínimo, o digo, al promedio de recaudación de recompensas con lo que de campañas, al menos en datos de Berkami, datos de Kickstarter y tal, entonces dices, ¿cómo puede ser que me gaste todo esto y ya llegaremos a ver este total cuando las campañas son de 4.000 euros, si ya los sí, hemos pasado porque ¿no? aquí
1: Juan, claro, permíteme una cosa que también es una reflexión muy buena la que has hecho ¿eh? porque la gente la hace pero claro tienes que valorar no solo lo que recaudas en la campaña sino si no lo los ves, extras claro. que te da la campaña ¿no? es decir visibilidad notoriedad ah, y empezar un negocio con proveedor. Claro. exacto sabes que esto la gente no lo ve no lo ve hasta que no lo vive claro, claro. cuando ya lo has hecho y ves todo lo que te reporta una campaña a nivel de inercia de, de facturación, a nivel de, de, de contactos que tienes, claro, dices, ah, es que esto también es un beneficio que obtengo. Pero claro, claro. de entrada solo se ve el dinero, como bien dices. Sí, señor, sí, señor.
0: Muy bien, venga, va, pues nos vamos ahora al fantástico mundo del copywriting. Sí, aquí, claro, entraríamos ya en la
1: fase, digamos, de gastos extra recomendados, mm -hmm. ¿vale? ¿vale? digamos así. Digamos, o sea, esto
0: era el mínimo, ¿no? Claro, y, Salir exacto. con vídeo, con diseño corporativo, con fotos. Vale, ahora nos vamos a,
1: a rizar el rizo. Exacto, rezar el rizo. Claro, copywriting. Hombre, yo con muchos clientes he hecho el copywriting yo y el cliente, Tú mismo, ¿no? claro. Pero, evidentemente, una profesional o un profesional del tema lo hace mucho mejor. Así que, a veces, es necesario tener este punto. También aquí, digamos que podríamos incluir barra traducción, ¿vale? porque a veces tenemos que traducir la campaña. Imaginaos que queremos impactar en Alemania. Ya no hablo ni, eh, a nivel global y hacerla en wow, inglés. Un poco más detallado, ¿no? Claro. Vamos a Alemania o vamos a Francia. Pues claro, aquí traducir la campaña sería algo importante. Eh, que sepáis que aquí la traducción va por palabras, el presupuesto. Así que, claro, poner un presupuesto vuelve a ser una tontería, porque depende del número de palabras que tenga una campaña, te van a cobrar más o menos. Así que es totalmente variable. Pasa como el, como el prototipado, ¿no? Pero a, ni, a nivel, digamos, de de copywriting podríamos estar en 1.000, 1.500, por ahí, y podríamos aquí incluir una parte de traducción, ¿vale? Uh -huh. Sería un gasto un poco genérico, digamos, de adecuación lingüística de la campaña. ¿Qué ocurre, uh -huh. por ejemplo? Si tú, tu proyecto es una guía, como ocurría en nuestro caso, hay una parte importante aquí de corrección, ¿vale? Claro, la corrección es un gasto que sí que puedes imputar a la campaña porque, en el fondo, lo que estás haciendo es si llego a objetivo, la guía va a producirse y va a corregirse por lo tanto, es un gasto que viene después de la campaña pero el copywriting de la propia campaña es así, que la tienes que pagar antes ese servicio antes de lanzar la campaña de crowdfunding, ¿vale? Y aquí otra vez volvemos a decir que es un mínimo elevado, ¿vale? Pero mmm, contad con eso. Vamos a poner copywriting barra traducción para que lo uh -huh. entendamos en, en la escaleta y también en las notas del programa, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo lo una ves? Vez
0: más, sí, sí, una vez más coincidimos y es si tú tienes gracia y sabes hacerlo y el tipo de campaña es un tipo de campaña que se puede escribir relativamente de una forma fácil si eres conocedor de ese mundillo, pues adelante. Pues el tipo de campaña requiere que haya un profesional o tú no tienes gracia escribir Viendo, escucha, porque no es solamente escribir y escribir bien, sino escribir eh, de forma que acompañe. No me gusta decirlo de escritura persuasiva, porque parece que tengas que ser un malvado riéndote de la gente, porque esto de persuadir pues, tiene una connotación negativa, pero debe acompañar o invitar al usuario a ver que esto le encaja y que haya un CTA al final. Con lo que, de la misma forma del guión del vídeo, pues es lo que decimos, si se te da bien, estupendo. Pero si no, deberíamos poder o valorar que lo haga otra persona. ¿Mm? Ojo, que después la mayoría de campañas se las hace uno mismo, pues puede ser. Pero si vemos que está en nuestro DAFO en el apartado de debilidades, pues mejor que lo haga, uno, Porque todo suma. Y ahora nos vamos a algo que nos toca muy de cerca, que son los sí. consultores, crowdfunding y marketing online. Cuéntanos.
1: Claro, fijaos que vamos como subiendo el nivel, ¿no? Sí, es decir, vale, sí, tú llegas sí, hasta gusta, aquí y lo que está Exacto, llegas hasta aquí y lo puedes hacer tú solo con los profesionales. Vale, perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Si hace falta que alguien te ayude a plantear la estrategia, a plantear incluso todo lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, a plantear uh -huh. la producción de la campaña, propiamente dicho, a plantear el día después, la poscampaña, cómo produces en serie, todo lo que ya sabemos que hace un consultor de crowdfunding, ¿no? Y además, evidentemente, aumentar tu ratio de éxito. Pensad que yo tengo una ratio de éxito del 80%. Kickstarter tiene una ratio de éxito del 37%. Claro, aumento mucho más la ratio de éxito de la campaña. Todo eso evidentemente y lo tenemos que hacer con total humildad es un gasto extra porque tú podrías decir no quiero consultoría evidentemente no claro. toda, ya me gustaría que todas las campañas de España fueran con consultor no no es así no es la realidad pero te sube un montón la ratio de éxito y te mejora la campaña esto es innegable ¿vale? y aquí el presupuesto aproximado que tengo yo es de 1200 que serían las ocho sesiones que considero mínimas para una campaña, aunque a veces hacemos 10, 15 y 20. También ahora tengo precio por sesión, que son 150 euros, así que lo tengo bien escalado en ese sentido, ¿vale? Y he puesto el presu de ocho sesiones, ¿vale? Que abarcarían todo el arco del proyecto, aunque a veces, como os decía, imaginaos que solo con pre-campaña nos gastamos ocho sesiones, que a veces pasa. Pues claro, si me quieres ahí, que muchas veces ocurre, para una sesión en medio de la campaña o dos o tres, pues son más sesiones, ¿vale? Claro. De todas maneras, mi seguimiento siempre a nivel correo electrónico, a nivel WhatsApp, ya cuando entro en un proyecto que... Que me han pagado los 1.200 euros, que son las ocho sesiones, ya estoy ahí. Estoy ahí para cualquier cosa. Lo que uh -huh. evidentemente es un extra es otra sesión más de, de Skype de una hora, ¿vale? Que esto evidentemente tiene, tiene un costo. Y ahí tenemos, pues sí, un mínimo. Y básicamente es un mínimo mmm, bastante certero porque no hay muchos servicios de consultoría, al menos en España actualmente. Con lo cual, uh -huh. mi precio, digamos que marca un mínimo bastante, bastante cierto, ¿no?
0: Totalmente. Pues escucha. Visto esto nos vamos al consultor, pero en este caso de mi zona, ¿eh? del sí. marketing online. Has colocado un aproximado 2.000, sí, yo creo que puede ir, de ir. depende de la campaña, pues claro, depende de tantas cosas esto, de 1.000 a 2.000, pero ya os digo, no es lo mismo alguien que lo tenga, claro, es como si alguien me viene y me pide una consultoría, no, no una sesión de Skype, ¿eh? que esto está claro y tienen precio cerrado y tal, pero una consultoría, claro a ver, se tiene que empezar a crear una pre-campaña y comunidades de cero y nos vamos a tirar un año aquí, porque puede ser el caso hay campañas mm. de Valentí que ha dicho, hey, esto lo empezamos, pero primero crear comunidad, y se ha tirado un año creando comunidad antes de lanzar la campaña ¿vale? claro, un año de sesiones y de seguimiento va a tener un precio pero si resulta que es alguien que dice hey, Joana, es que ya tengo mi comunidad, tengo no sé cuántos seguidores y no sé cuántas partes, no sé qué estoy pensando esto, básicamente es encauzarlo igual con una sesión o con no. dos sesiones, o con un mes de repetición Paso lo tenemos, con lo que claro. va a depender mucho de la situación inicial de esa persona. ¿Por qué? Porque una una consultoría o un acompañamiento para lanzar una campaña de crowdfunding es exactamente el mismo, idéntico, igual hay alguna pincelada, algún detalle de cambio, que lanzar un proyecto online. Es lo mismo. O sea, lo que pasa es que en una campaña de crowdfunding tienes 30 días para validarlo, 40, y en un lanzamiento online tienes toda la vida que quieras hasta que te hartes, ¿vale? Es decir, un lanzamiento puede ser un lanzamiento durante un año y puede ser progresivo y podemos empezar y ir a hacer un Lean Startup, un, produ un producto mínimo viable y lanzando poco a poco y tal. En cambio aquí es, hey, esto se tiene que validar en 30, 40 días, ¿vale? Con lo que esto efectivamente va a marcar una diferencia, pero antes esto es lo mismo, Fortalezas, bueno, el análisis DAFO, el CAME que va a continuación, el Canvas, todo esto lo debes tener igual, a no ser que estemos hablando de crowdfunding social o de otro tipo de cosa. Exacto. Si tú lo que quieres, y estoy pensando sobre todo en recompensa o, o equity, eh, uh -huh. vamos, si lo que quieres es convencer que tu proyecto es chulo para que te lo compren, o que pasen a ser socios de tu empresa, escucha, yo lo veo exactamente igual. Tenemos que validarlo, tenemos que ver cuál es el cliente, tenemos que hacer una pre-campaña, tanto si es para lanzar un proyecto como si es para lanzar una campaña de crowdfunding. Entonces, esto va a depender mucho. Pero, ojo, es lo mismo, alguien tiene una idea y quiere lanzarla, poniéndole el dinero o pidiendo el dinero, pero pedir el dinero en crowdfunding es hacer una preventa para validar, es, es que es lo mismo es que no hay diferencia, luego sí evidentemente que hay, como digo ¿eh? algunas peculiaridades en cada caso pero creo que está bien pues un presupuesto como el que has colocado de 2000 euros, que podría cubrir aproximadamente pues el previo de alguien que tenga ya cierta comunidad, o que tenga dinero, porque entonces sí, ya mm. veremos más adelante cómo puedes, sin comunidad, petarlo en una campaña de crowdfunding y vamos recaudar millones si hace falta. Con lo que, muy bien, la aproximación. Y ahora sí, nos vamos ya a rizar más el rizo con un gestor sí. de redes sociales, un community.
1: Claro, aquí community, <ríe> eh, sí, el mínimo sí, mínimo mínimo podríamos decir que sería un eh, mínimo de entrada que pueden rondar los 1.000 euros o 750 euros aproximadamente y luego el variable. ¿vale? Por mes, claro, porque esto al final, eh, redes sociales, puedes estar hablando de dos, tres meses, ¿vale? Mm, cuidado, incluso podemos irnos a cuatro o cinco si contamos pre-campaña. Entonces, claro, si contamos todo eso y contamos los meses que nos hacen falta, contando un presupuesto mínimo de unos 500 euros aproximadamente y unos cuatro meses, estaríamos en 2.000 euros de fijo, ¿vale? Que serían los eh, todos los meses que, que necesitamos eh, community. Uh -huh. Más, claro, el variable que es si requieres inversión en Ads, ¿vale? En Facebook Ads, en Instagram Ads, que esto, evidentemente, es totalmente variable, porque tú puedes decidir invertir de 50 euros a 5.000 o 50.000 euros, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, que es un variable. Entonces, hemos puesto un aproximado que es, digamos, el mínimo del fijo que te cobraría por mes esa persona que estaría dedicada a las redes sociales, ¿vale? Esto es diferente de una agencia, cuidado, ¿vale? Estamos incluyendo todo como si tú te montases la agencia a... A, 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 a la carta, digamos, ¿no? Porque, claro, la agencia a su vez tiene expertos en redes sociales que también están trabajando en las campañas que llevan ellos. Pero, claro, la agencia te cobra un global, ¿vale? Mm -hmm. Así que sería montártelo tú y tener una persona que te está asesorando durante todo el tiempo que requieras. Y, repito, es un tema de mínimos, pero es algo que... Siendo un extra, en algunas ocasiones, en algunas campañas, es interesante tener ese refuerzo por N motivos, porque a lo mejor la persona que está dedicándose a la campaña puede dedicarse toda la parte de generar actualizaciones, contestar comentarios, estar atento y atenta a lo que ocurre, pero no puede generar el contenido para las redes y estar monitorizándolo. Bueno, pues en ese caso haría falta bueno. un, un experto en redes sociales. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no?
0: Fantástico. A ver, una vez más, eh, esto va a depender mucho de cada proyecto porque mm. igual alguien que tiene ya un community, por ejemplo, porque es una persona que tiene sé, o... Sea, oh, oh que no, que tiene una gran comunidad y él la está gestionando porque claro. o sea, pues tiene un blog, tiene un canal en YouTube, tiene o sea, pues presencia en Facebook o en, YouTube, o en Instagram o donde sea y está planteando lanzar una campaña de crowdfunding. Claro, gestionar esto a nivel de 40 días, que casi casi que son dos meses, este sería un precio aproximado de alguien dedicar, de, dedicándose una vez más. ¿eh? Igual, pues jornada completa. Es decir, quiero una persona aquí contestando todos los comentarios, no solamente de la campaña sino de todas las redes sociales, haciéndolo bien, Etcétera, pues sí, te puede costar esto. Evidentemente, también puedes hacértelo tú, pues pillar a alguien a media jornada, pues buscar a un freelance que te lo haga por 200 euros. Sí, hay varios niveles, ¿no? Pero si. Recordemos una vez más ¿eh? que, que aquí la gente empieza a sumar y dice: Joder, macho, si me va a salir la torta a un pan con esta campaña de crowdfunding, voy a recaudar mil y voy a gastarme diez mil, eso no, no puede ser. Bueno, después haremos la reflexión final, ¿no? Pero estamos hablando de nivel, o sea, de hacer una campaña profesional muy profesional. O sea, estamos hablando de decir, es que no vamos a reparar en gastos, no vamos a aprovechar que yo sé un, un poco de Photoshop, que mi cuñada sabe hacer vídeos mm. y que no sé quién. No, que sí, que todo esto forma parte de tu fortaleza en cuanto al DAFO, las conexiones que puedes tener, las habilidades que puedes tener y todo lo que te vas a ahorrar. Estamos hablando de alguien que no tiene conexiones, que no tiene gracia para hacer nada, <ríe> excepto su producto. Sí, sí. ¿eh? Alguien que dice, necesito que me lo hagan todo. Porque, claro, si empezamos a suponer que sabes hacer fotos, que sabes hacer vídeos, que sabes hacer copywriting, que sabes hacer um, el diseño gráfico y el prototipo y todo, pues, escucha, cero, y ya puedes hacerlo todo tú, ¿vale? Entonces, recordemos, ¿eh? Hacerlo de nivel profesional sin tú saber nada de todo esto, ¿eh? Lo digo para que la gente no se nos ponga nerviosa. Venga, va, ahora sí, nos vamos a las notas de prensa, ¿no? Si quieres sí. ya aparecer en los medios, que no sea por publicidad, hay la opción de notas de prensa para aparecer en uh, Agencia F, luego también en en Europa Press y que los periódicos que lo vean noticiable te publiquen.
1: Exacto, aquí hemos puesto un aproximado de 1000, aunque somos conscientes que hay eh, servicios online que es menos. Sí, ¿vale? Contando a partir de unos trabajamos...
0: 120, 200 euros
1: ¿sí? tienes cosillas. Correcto, hemos contado que trabajamos con una agencia. ¿Por qué? Agencia de notas de prensa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el contacto que tienen con periodistas en agencia, pues, si es una buena agencia, es mucho más estrecho, de forma sí. que al final, como en la vida, eh, siempre funciona yeah. igual en la vida, los contactos, en este caso, son vitales, ¿vale? Porque si tienes el contacto adecuado, tienes muchísimas más probabilidades de salir en tantos medios, ¿vale? Entonces, es una forma, una vez más, de hacerlo súper profesional y contando que salimos garantizado en medios, Dicho esto, tengo que también hacer la reflexión. ¿Esto nos va a servir para, digamos, recaudar mucho más en la campaña? No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque puede salir en medios con enlace, sin enlace, con crowdfunding bien escrito, con crowdfunding mal escrito. O sea, que es, realmente es una pequeña mini lotería. Dicho esto, visibilidad sí que te da. Pero esto es como la gente que dice, quiero hacer ruido en las redes. Bueno, pues saca una cacerola y grábate con la cacerola haciendo ruido, ¿no? Porque, ¿qué es ruido? Porque al ya. final dices, si no tengo un retorno, si no tengo una venta, cuidado. Yo aquí soy muy crítico, ¿vale? Igual que lo soy muchas veces con inversión en redes, porque a veces no, no te sale a cuenta, ¿no? Hay que plantear bien la estrategia y luego ver cómo convierte tu campaña y a partir de ahí decidir si inviertes o no. Así que pensad también que en esos gastos, si tenéis un consultor, como Joan, como yo, pues os organizaremos y os diremos cuándo es mejor gastar y cuándo es mejor no gastar. Mm -hmm. Porque las dos cosas son importantes, ¿vale? Al final, si ese dinero en toda startup, en todo proyecto, para cualquier emprendedor o emprendedora es vital eh, cada cada céntimo de euro no y para eso estamos nosotros eh, dicho esto pues eso hemos contado una agencia de notas de prensa con contacto profesional con periodistas que evidentemente pues se te va ahí se te va unos mil evidentemente si vas a una no haremos promoción pero si te vas a una que hay muchas pero una famosa eh, web de notas de prensa online pues era más barato pero evidentemente sí, sí. el resultado será distinto y
0: nos vamos ahora
1: al gestor para los gastos claro gestoría gestoría para gastos y para también eh, esto lo podemos unir experto posible en fiscalidad, ¿vale? Porque al final son, son extras, ¿vale? Está claro, pero tienes que tener un gestor para ver qué ocurre a nivel de gastos fiscales, a nivel de eh, contabilidad, a nivel de mm. cómo mm, oficializas y declaras todo lo que has recaudado en la campaña, ¿vale? Entonces, sería la parte de gestoría unos 500 y si quieres al mes, claro. Si quieres un experto en fiscalidad, cuidado, porque estamos hablando de un experto en fiscalidad que te analice, por ejemplo, imaginemos una campaña internacional, que tienes que ver cómo aplica el IVA en todos los países. Pues claro, yo esto, por ejemplo, a mis, a mis clientes les oriento, pero siempre digo lo mismo, digo, yo no soy experto en derecho fiscal, ¿vale? Internacional. Entonces, claro, vale. si quieres esto, hay que pagarlo, ¿vale? Mm. Y hemos puesto un, un aproximado de 1.500 para tener ese estudio, digamos, de fiscalidad internacional para tu campaña de cómo te aplica. Mm. Piensa que con estos 1.500 dices, ¡uy, es mucho! Sí, claro, pero igual te estás ahorrando, eh, depende de lo que recaude tu campaña, te estás ahorrando 5.000 euros, ¿vale? Porque depende de cómo apliques el IVA, puedes ahorrarte un montón de dinero. Entonces, eh, repetimos una vez más, estos son extras, porque hemos dividido entre gastos vitales y gastos extras, lo veréis en la escaleta del programa, que lo hemos dividido. Y en segundo lugar, eh, evidentemente, si tú no vas a hacer una campaña internacional, la vas a hacer nacional, este, este experto en fiscalidad igual no te hace falta, ¿vale? Uh -huh. Hay que tenerlo en cuenta todo.
0: Y el gestor creo que es un... Gasto de estos que quizás incluso lo podríamos colocar un poco por arriba de esos básicos, más que nada para no liarla.
1: Sí, sí, aquí es lo que decíamos, claro, estamos hablando de una campaña internacional que igual estás vendiendo en 10 países claro. y tienes que ver cómo te afecta a los impuestos en esos 10 países pues oye entonces sí <risa> si no no tiene sí. sentido no claro porque la recompensa eh, es
0: la misma para todos mil claro. mil 500, 500 pero claro no porque esto es una precompra pero lo ha hecho alguien que está en Asia o que está en América o que está en yo sé, en Reino Unido o que está en España o en Italia entonces no claro porque el IVA no claro porque el, esto el sujeto pasivo bueno no es un Cristo porque la recompensa es la misma entonces tienes que hacer las facturas con o sea hacia atrás ¿sabes? es decir, pues si te he cobrado mil de estos mil, pues habrá tanto con IVA o sin IVA, o esto se tiene que aplicar, o esto no se tiene que aplicar, pues las plataformas no lo hacen eh porque Exacto. dices, hombre, pues mira, las recompensa es de mil, y entonces, bueno, imagínate que Kickstarter, Overcambio, quien sea, es como el mecenas es de este, tipo, de este país, y el eh, emprendedor o el creador es de este otro país y además esto es una preventa o no porque esta recompensa no es preventa esta recompensa es dar las gracias con lo que no es preventa, es como donación, entonces en función del producto ...o de la recompensa como tal del origen del comprador, o sea, en este caso del mecenas, y del vendedor, en este caso del creador, esto debe llevar IVA, no debe llevar IVA, debe ser la inversión del sujeto pasivo. Esto no te lo hace la plataforma,
1: ¿eh? Exacto.
0: No no, 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 eso
1: totalmente de acuerdo y muy buen apunte. O sea, pensad que esto lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Y hay veces que mmm, no invertir en este tipo de talento te puede salir muy caro. Y además te sale caro no cuando recaudas. Tú recaudas y ¡ay, qué bien! Esto es la fiesta. He recaudado no, 50.000 claro. euros. Pero es que luego te viene el, el golpe, ¿no? Y y, y al final eso te puede matar la empresa. Y ya así sí, ocurre, lo eso, y lo no hemos visto en mecenas muchas veces, que al cabo de los años hay campañas que, proyectos que tienen que cerrar. Que han hecho una sí, campaña sí. millonaria y tienen que lo cerrar. Lo por porque esto no lo han tenido en cuenta. Entonces eh, hemos eh, ido eh, muy a lo pro, ¿no? Eh. A nivel de totales, fijaos <risa> que si, <risa> sí, si, si controlamos los gastos mínimos recomendados sí. considerando que el prototipado es variable, o sea, este mm. no lo metemos. Y tampoco metemos aquí publicidad, ¿eh? Exacto, sería solo vídeo, fotografía y diseño gráfico sin uh -huh. contar prototipado, aunque lo hemos puesto en mínimo recomendado porque lo es, pero es variable 100%, pues estaríamos en 4.000 euros, que es Bien. menos de la media de recaudación en crowdfunding, uh -huh. que serían 5.000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si sumamos todo lo otro, nos vamos al doble, 8.000, 8.200, claro. ¿vale? Con todo. Pero claro, claro la, estamos... la gente
0: puede decirnos, pero a ver... Es lo que decíamos, ¿no? Mm. Si yo estoy pidiendo 4.000 euros porque no los tengo para montar este proyecto, porque digo 4.000, que ya sabemos que es el promedio ¿no? de, de recaudación de campaña en, en Berkami. Bueno, debe ser un poquito más ya. 5.000, ¿no? Más o menos. Sí, sí, y resulta... Menos. Vale, 5.000, sí, es cierto. Y resulta que me tengo que gastar 8.200, voy a perder dinero, ¿no? Claro, pero es que lo que decíamos no es la campaña como tal... Que es, a ver, que hay casos que sí, ¿eh? que puede ser que con la campaña pagues todo y te sobre y todo lo que quieras, ¿no? Pero... Para mí, desde mi punto de vista y para emprender, básicamente, esto es lanzar un negocio. Es la inversión Exacto. que haces tú para lanzar un negocio. que no tiene. Yo es lo que siempre digo, si la campaña de crowdfunding no hace falta que tenga margen. Es validar lo que me interesa. Luego, ya, ya está, ya lo habré creado, ya tendré el prototipo, ya tendré el molde, ya tendré no sé qué, y empezaré a vender. Y ahí ya empezaré a ganar dinero. Valentín siempre hace hincapié en que hay un poco de margen, ¿no? También, a veces, por imprevistos. Pero esa es la idea, pero claro, cuando alguien le dice, escucha, es que necesito sacar un libro, por ejemplo, y son 5.000 euros que me pide yo que sé pues la editorial la imprenta y resulta que a los 5.000 les tengo que sumar 8.200 de campaña de crowdfunding, pues escucha, casi que pague yo los 5.000 euros a la, a la editorial, bueno, a la imprenta, que hacer una campaña de 8.200 que me voy a gastar claro. más para conseguir 5.000, ¿sabes?
1: Pero hay que, no hay que olvidar que el crowdfunding, en este caso, es venta también. Entonces, uh -huh. si tú le pagas a la imprenta y tienes los libros, vale los tienes impresos y ya está, no has uh -huh. vendido nada. En sí, cambio, está. con una campaña de crowdfunding ya habrás vendido. Entonces, ahí está la clave. La clave está en que una campaña de crowdfunding no es o no debería no debería, ¿vale? Uh -huh. Porque esto, evidentemente, cada persona lo, lo ve como quiere. Yo, profesionalmente, nunca la considero una manera de pedir dinero yeah. o una manera de cubrir gastos. Uh -huh. Es Totalmente. una cosa distinta. Es uh -huh. un híbrido entre una herramienta, evidentemente, eh, financiera y una herramienta de marketing. Y aquí está uh -huh. la clave, ¿vale? Porque estás vendiendo a la vez. Entonces, ya no solo es los 5.000 de recaudación, es que son los 5.000 de recaudación y las 100 personas que te han comprado ya. Claro. Cuidado. Y cómo esas 100 personas hablan de tu libro a otras personas. Entonces, ese es un punto. Segundo punto. Pensad que lo mínimo, 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 si queréis, es, son 10 euros al mes en banaco.com para aprender de cursos online. Claro, o, claro, y sí, en boluda.com sí. también, ¿vale? Entonces, eso sería lo mínimo, mínimo, mínimo. Porque si tú inviertes todo tu tiempo en aprender y hacer todo lo que hemos detallado hoy, pues claro, eh, no tienes ningún coste. Entonces, hay que tenerlo todo presente. Y yo sí. lo que sí recomendaría, mínimo combo, cuidado, mínimo combo uh -huh. sería estebanaco.com, boluda.com, más una sesión de consultoría con nosotros, porque una sesión, aunque sea, te podemos orientar por dónde ir, ¿no? Hmm. Y eso sería lo mínimo, que estamos hablando de, 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 de muy poco, ¿vale? Estamos hablando de menos de mil euros, ¿vale? Sí, Entonces, ser. eso sería un pack mínimo para una persona, como decías tú, que, oye, tiene que empezar una campaña de crowdfunding y tiene muy pocos recursos. Así que Todo, recordemos también. también eso, porque si no, la gente sobre, oye, que se va a escandalizar, ¿no? Un
0: estudio de mercado claro. profesional, ¿eh? Digo, no de, bueno, yo me lo hago, pido a alguien... No, estamos hablando de unos 20 25 mil euros, ¿eh? Más o menos, o sea, de, de una empresa seria, ¿eh? Que se dedique a hacer bien los estudios, ¿no? De, o sea, una empresa que dice, bueno, yo te, no un estudio de mercado low cost, como yo siempre hablo de pillar Google Trends, no, no, gente que sale a la calle, hace encuestas, o sea, bien analizado, tranquilamente te puedes subir, sin despeinarte, ¿eh? 20, 25 mil euros, claro, que Exacto. no tiene nada que ver. Y además, que es un estudio que al final te dice sí o no, que tampoco ha prevendido
1: nada, como el caso del crowdfunding. Si queréis en Escaleta podemos poner una sección que sea gastos bootstrapping, ¿vale? Sí. Y sí, ponemos para, estos, sí. ¿vale? En plan, gastos de mínimo, 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 ¿sabes? Uh -huh. Y ponemos estos que serían lo minimísimo. O sea, que yo, yo lo enfocaría como...
0: Un, una versión profesional de lanzar una campaña de crowdfunding claro. como lo sería una versión profesional de un estudio de mercado, ¿vale? Y a partir de aquí lo que decíamos, escucha, si en tus fortalezas hay muchas cosas, pues fantástico. Cuando, cuanto mejor y cuantos más ingredientes puedas soportar en esta receta, pues mira, menos tendrás que comprar. O sea que estupendo.
1: ¡Ey! Pues me ha gustado mucho. Sí. Valentín, dime, dime. Sí, iba a decir, para acabar, muy rápidamente, os vamos a pasar tres ejemplos, ah, ¿vale? Bueno. de campañas que van de menos a más y son campañas que han recaudado alrededor de 100.000 como mínimo, ¿vale? Eh, ¿De menos a más en qué sentido? De menos a más gasto en campaña, ¿vale? Entonces tendríamos Travel Sacks que no gastó nada en publicidad, ¿vale? Que es una campaña que llegó a los 100.000 euros, ¿vale? Esto es un punto importante. Capri e Bikes que es una campaña que recaudó más de 230.000 y Toma. sí que tuvo inversión en publicidad fuerte. Mm -hmm. Y Traggle, que la veréis también que es un traductor, que recaudó más de 330.000 y es una campaña que iba con agencia. Ya. Para que veáis también... Eh, ¿cuál sería el máximo teórico sin gastar en publicidad ¿vale? que serían estos 100.000 y un punto intermedio donde he gastado en publi pero no he trabajado con agencia y un punto ya de mm. estratosférico con agencia incluida que estamos ya hablando de 300.000 lo digo para que tengáis referencias de cuando veis campañas de crowdfunding, no penséis que todo el mundo lo hace bootstrapping y recauda 100.000, es claro. que no es así, no funciona así, ¿vale? Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, nada Totalmente. más solamente eso.
0: Sí, sí, pensad que la conversión, más o menos nos decía la gente de, uh, de los zapatos de Tropic, que sí. invertían unos 200, 300.000, entre 250 y 300.000 euros por cada campaña para recaudar los 2 millones, o sea que más o menos podéis ver que, escucha, es una parte importante de la recaudación gracias a en este caso Facebook Ads, que puede ser otra plataforma, ¿eh? depende de cada caso. Pero esto ya es infinito, o sea, te puedes gastar millones. Ya no entramos en publicidad porque, claro, cuanto más gastes, pero entonces ya es variable, porque gastas más, ingresas más y es proporcional. ¿no? Muy Totalmente. bien, hey, pues me ha gustado muchísimo. Dadnos, por favor, feedback. ¿Os ha gustado sí. hacer un monográfico concreto de algo especial, de algo específico, algo que dices, a ver, ¿qué nos cuesta esto? ¿Podemos hacer más, podemos hacer uno de mejores prácticas, yo que sé, en Patreon, o con que, que deberíamos tener en cuenta para elegir la, la bueno. plataforma de crowdfunding apropiada. O sea, hay muchos temas específicos, monográficos, que igual os apetecería, ¿vale? Y si queréis una. Una pequeña un pequeño surtido de lo que de los temas que se podrían tratar echad un vistazo al blog de Banaco porque ahí madre mía o sea para temas hay infinitos con lo que si hay algo que quisierais que habláramos largo y tendido como en esta ocasión hacednoslo saber bueno Valentí pues ya está escucha no hemos, no hemos sido frikis en este episodio no hemos hablado de Transformers ni de es verdad nada. hemos Muy ido mal. tan ahí venga nos bueno, hemos la puesto semana el que viene ahí... compensamos no
1: Exacto, vamos a compensar la semana que viene. Ha sido un, un, un episodio seriote, pero yo creo que era necesario y, y nada, darnos feedback. Porque sí, igual una interesa. vez al mes
0: podemos hacer algo así. Sí, sí. no sé, decídnos, Perfecto. ¿eh? En todo caso, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Que digo, qué cursos. He puesto el play de siempre. Bueno, sí, suscribiros a los También. cursos de banaco.com y de boluda.com por hacer y así también hacéis todo esto sostenible, ¿por qué no? Y apuestos, mira, con la música y el CDA. En todo caso, señores, nos encontramos aquí dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡hasta adiós.